0: e Podcast, der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Bereich e -Health. So langsam haben wir, glaube ich, einen, einen Standardsatz. Hallo und herzlich willkommen. Das kommt immer wieder. Schnell weiter zu unserer Agenda. Christian, hallo. Wow,
1: ich dass mich ein bisschen überrumpelt. Ich habe gerade gesagt, Recording läuft, auf den Knopf gedrückt und dann legst du los, ohne noch vorher irgendwas zu sagen. Aber gut, wir werden immer professioneller Wahnsinn. Apropos professioneller, es gibt ja so einen Ploppschutz fürs Mikrofon, also so ein Schaumstoffding, was man quasi dann aufs Mikrofon setzt, damit es nicht so ploppt. Falls ich dieses Mal ploppe, entschuldigt bitte, vermutlich hat eines meiner Kinder diesen plop runtergenommen und vielleicht auch schon zerlegt. Ich sitze auf jeden Fall gerade im Büro und habe keine Ahnung, wo dieses Ding ist.
0: Also irgendwie passt für mich professionell und Schaumstoff-Ding nicht so zusammen, Christian.
1: Ja, dann sag doch mal, wie das da heißt.
0: Äh, Popschutz, ja.
1: Pop, ja, Popschutz ist professionell, ja. <lacht> also worum geht es heute? Wir haben das letzte Mal schon, zumindest im Text, gesagt, dass... Wir dieses Mal wieder eine News-Folge machen und das ist auch so. Es gibt natürlich ein etwas größeres Thema, was ein bisschen für Aufregung in der Branche gesorgt hat, das werden wir noch ein bisschen länger besprechen, nämlich das Aus für die EGK? Fragezeichen, Fragezeichen. Weiteres Thema wird dann sein, mal wieder die KBV und Renato hat eine News zu einem Kompetenzzentrum. Dann starten wir auch zwar, das ist jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, und er ist eine gute Woche her, wenn der Podcast rauskommt, allerdings schon drei, von da ist es nicht mehr ganz so aktuell dann und vielleicht hat sich in der Zwischenzeit auch schon was ergeben, aber wir nehmen gerade Mitte August auf. Und da ist es so, dass der Helmut Platzer, seines Zeichens Vorstandschef der AOK Bayern, AOK Bayern hat ungefähr 3,2 Millionen Mitglieder, dem Nachrichtendienst DPA ein Interview gegeben hat und da hat er dann warum auch immer, also was ihn dazu berechtigt oder was ihn dazu getrieben hat, keine Ahnung, hat er jedenfalls gesagt, dass die Gesundheitskarte die Erwartung nicht erfüllt und dass es mehr als fraglich sei, ob nach der Wahl die EGK nicht abgeschossen wird beziehungsweise er wüsste sogar schon, dass es da Pläne gäbe in der Regierung, dass es nach der Wahl gecancelt wird beziehungsweise für gescheitert erklärt wird. Und dann gab es, ja, eine Riesenwelle. Also es haben ganz viele Leute, sind dann erstmal aufgesprungen, haben gesagt, ja genau, das wäre gut. Andere Leute haben dann das dementiert. Renate, du hast gerade schon gesagt, du wüsstest zum Beispiel, wer das dementiert hat. Wer war das so? Äh,
0: ja, so ziemlich alle. Also die KV hat sich gleich auf die andere Seite gestellt. Der Bundesminister natürlich, zwar ein bisschen halbherzig, aber er hat das Ganze dementiert. Auch die Ersatzkassen... Die hatten sich auch auf die Seite der Befürworter gestellt. Also, es war dann doch eine breite Front, die für die EGK gekämpft hat. Aber
1: hast du eine Idee, wie Helmut Platzer darauf kommt, dass das in einem Interview zu sagen? Also, in welcher Funktion? Also, ist, ist er Pressesprecher von der Gematik <lacht> oder von Herrn Gröhl oder was? Also, in welcher Funktion sagt er da was? Ich habe ganz
0: kurz auf das Datum geguckt, ob 1. April ist, aber war nicht. Also, ich, es ist mir auch ein bisschen schleierhaft. Und warum sagt er sowas? Hast du eine Idee? Keine Ahnung. Also in Politik bin ich nicht so gut. Also mal schauen. Was denkst du? Meinst du, es hat tatsächlich einen Hintergrund oder war das einfach nur eine gedankliche Verirrung? <lacht> Ich kenne jetzt Helmut Platzer
1: nicht, von daher weiß ich nicht, ob er sich sonst gedanklich immer mal wieder verehrt. Es gibt ja derzeit international politische Größen, wo man da eigentlich schon denkt. ja. ja oder klar.
0: er weiß was von, von etwas, was wir tatsächlich nicht wissen. Also es kann ja auch tatsächlich sein, dass mal jemand in irgendeinem Hinterzimmer des Bundesgesundheitsministeriums gesponnen hat, eine Risikoanalyse gemacht hat. Und in der Risikoanalyse wird dann vielleicht ein Ausstiegsszenario mit bedacht. Das kann ja sein.
1: Hm. Ja, kann natürlich sein, ne, dass der Herr Gröhe und der Herr Platzer vielleicht Saunafreunde sind und damals was, was rausgerutscht. Auf jeden Fall, ich fände es unpassend. Ne? Also er kann natürlich sagen, kann darüber Kritik äußern, aber er kann, er kann ich finde es ein bisschen unpassend zu sagen, dass es eigentlich schon abgeschrieben ist. Motivation, ja, habe ich mir tatsächlich überlegt. Also idealerweise, wenn wir mal den Menschen was Gutes unterstellen, mag er vielleicht aufrütteln wollen, im Sinne von sich in die Reihe derer einzuordnen und zu sagen, ja, das läuft nicht so gut, das ist ja nicht ganz so schwierig, das sagen ja alle. Vielleicht hat er sich überlegt, er muss jetzt mal irgendwie mit der Faust auf den Tisch hauen und die Leute wachen rütteln oder sowas. Das könnte eine Motivation sein. Andere Motivation könnte vielleicht sein, dass vielleicht auch die AOK Bayern vielleicht auch eine eigene Akte den Weg dafür bereiten will und dann da jetzt die EGK, kommen wir gleich mit einer anderen News noch dazu, Richtung KBV, die ja dazu drängt, so eine zentrale Akte zu bauen, die Fälle wegschwimmen sieht und vielleicht jetzt dagegen steuern wollen, weil sie vielleicht für die Techniker auch eine eigene Akte machen wollen oder er wollte vielleicht Verschwendung von Geld stoppen, also das <lacht> ähm Ich weiß es nicht, oder vielleicht jetzt jetzt läuft ja vielleicht immer bald der versicherten Stammdatenabgleich, natürlich das größte Ding für die Patientensicherheit und für, für das Fortkommen des deutschen Gesundheitswesens. Ne? Also ganz großes Thema. Vielleicht reicht es dann erstmal für die AOK. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich bin wirklich offen. Ich habe ein paar News über Twitter gelesen, die dann gesagt haben, ja, das ist ja nur politisches Geplänkel. Ja, aber warum? Also ich, ich verstehe nicht erstens, wer er ist, dass er sowas dazu sagt. Und zweitens,
0: warum er das sagt, ist mir relativ schleierhaft.
1: Aber da bin ich vielleicht zu naiv. Vielleicht hilft uns jemand von den Hörern, was denn jetzt genau die Motivation dafür ist. Vielleicht
0: war. war es auch gar nicht so gemeint. Also ich glaube, die Reporter, haben es vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht. Also seine Antwort war ja, oder seine Aussage war ja nicht unbedingt, die IGK wird abgeschafft, sondern es stehen nicht mehr alle so dahinter und es gibt sogar Pläne, dass, damit hat er vielleicht gar nicht gewusst, was er anrichtet bei den Reportern, die im Sommerloch vielleicht auch mal nach einer Schlagzeile gesucht haben, die sie sonst nicht gefunden haben.
1: Ja, aber haben wir denn dieses, haben wir dieses Jahr Sommerloch? Also ich glaube, seit Trump an der Regierung ist, ist das vorbei mit Sommerloch. Also da haben wir immer wieder neue schöne Sachen. Aber dann frage ich dich jetzt mal, sollte man die EGK abbrechen?
0: Äh, nein, also ich bin der Meinung, man soll zwar kein gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen, aber es ist mittlerweile schon so viel Gehirnschmalz und Gedanken reingeflossen, dass man sagen sollte, man arbeitet jetzt an dem weiter, was man hat und fängt nicht nochmal auf der grünen Wiese an. Weil dann fängt man wirklich nochmal auf der grünen Wiese an und ist um Jahre Zurückgeworfen. Ich weiß, du bist da ein bisschen anderer Meinung, was die Technik angeht, aber jetzt haben wir uns mal für diese Technik entschieden und jetzt sollte man einfach aus den Zitronen, die man bekommen hat, Limonade machen. Oh Gott, Renato,
1: ehrlich. Jetzt kommt vielleicht noch Carpe Diem, oder? <lacht> <lacht> Hashtag die beiden abgelutschtesten Sprüche.
0: Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass es ja nicht nur jetzt diese reine EGK gibt, die man nach außen hin sieht, sondern da ist ja ganz, ganz viel noch hinten dran, worüber sich vielleicht einige, vielleicht auch dieser AOK-Chef, gar nicht so im Klaren sind, was da sich noch alles ersponnen und erdacht wurde. Also 1,3 Milliarden wurden ja nicht nur für eine Idee geboren, sondern da ist ja schon ganz schön viel hinten dran, was durchaus seine Berechtigung hat. Mhm. Bist du denn der Meinung, dass man hier jetzt einen großen Cut setzen sollte und neu aufsetzen sollte, wenn du jetzt könntest?
1: Wenn ich könnte, wenn ich König von Deutschland wäre. Also ich finde, so wie es jetzt gerade läuft, ist es nicht gut. Ein bisschen von außen betrachtet glaube ich, dass es hauptsächlich daran liegt, dass da zu viele Köche sind und jetzt Spruch 3, zu viele Köche wie die Suppe versalzen. Ich glaube tatsächlich, es gibt zu viele gegensätzliche Interessen auch in der Gematik und ich glaube, dass nochmal härter durchgegriffen werden müsste. Von daher glaube ich, dass so ein Abbruch nicht richtig wäre. Ähm sondern dass man es vielleicht noch mal ein bisschen eher justieren müsste, also dass die Politik härter durchsetzen müsste, dass da jetzt was passiert. Und dann auch mit Sachen, die tatsächlich sinnbringend sind für die Patienten und fürs Gesundheitswesen. Und sind wir ehrlich, ein versicherten Stammdatenabgleich ist überschaubar. ne? Also es bringt ein Patienten gar nichts. Es bringt der Krankenkasse was, weil sie dann immer die sechs Euro für ihre Karte sparen, die sie neu rausschicken müssen. E-Rezept geht schon ein bisschen in die Richtung, wenn man das dann nachher mit Arzneimitteltherapiesicherheit System koppelt, dann bringt es schon tatsächlich was für den Patienten. Also ich würde sagen, wir lassen die Technik jetzt erstmal ein bisschen Technik sein. Die kippen wir nicht in die Tonne, sondern das läuft vielleicht auf Sparflamme weiter und wir machen eine zweite Schiene auf. Diese Mehrwertdienste, die auch immer genannt werden, lustigerweise, was eigentlich aber das ist, warum die EGK damals eingeführt werden sollte, nämlich Doppeluntersuchung zu vermeiden, die Patientensicherheit zu erhöhen. Das heißt, wir lassen die Technik, machen wir gerne weiter, kümmern uns weiter um Konnektoren, gucken, dass die Arztpraxen Anschlüsse haben etc. Aber machen eine zweite Schiene auf und machen sowas. Ich In Österreich hat es vorgemacht. Ne? Warum nicht? Warum nicht auf internationalen Standard basierend eine Art Patientenakte zu machen? Und wenn es einfach nur die Patientenakte startet mit einer Sammlung von Dokumenten. Also hatte ich schon mal gesagt, dem Patienten das Recht zu geben auf medizinische Dokumente, dass die, wenn er möchte, in einer Akte gespeichert werden. Und von mir aus auch gerne erstmal freiwillig, aber er sollte das Recht haben und von mir aus ohne VPN, ohne Telematik, Infrastruktur, wenn es freiwillig ist, sollte das auch möglich sein. Aber dass da nicht in hunderttausend einzelnen Patientenakten, nicht eine von der Techniker und eine von meiner Apotheke um die Ecke, sondern dass eine zentrale, wenn ich will, kann ich da mitmachen, wenn ich will können dort kostenlos meine Dokumente eingestellt werden. Und man nimmt Standards, man sagt, okay, das machen wir IHE, XDS und ja, wir nehmen CDA-Dokumente. So Und dann hat man nämlich sofort, glaube ich, auch irgendwie eine politische breitere Basis, weil man dann sieht, okay, das bringt was. Diesen technokratischen Ansatz, wir machen VPN und Konnektoren und versicherten Stammdaten, das ist Technokratie. Da sieht keiner der Bürger, was das bringt. Der sieht nur, es ist immer noch nichts passiert, wir haben über eine Milliarde Euro versenkt. Dann ist es natürlich populistisch zu sagen, wir lassen es sein. Also ich finde, man sollte jetzt irgendwie auch die Mehrwerte, die sich daraus bieten, heben und
0: sollte das auch hart durchsetzen. Ich habe nur die Befürchtung, dass dieser technokratische Ansatz aufgrund meiner eigenen Profession so ein bisschen entstanden ist. Also die Ärzte haben ja jahrelang wird fast sagen, jahrzehntelang, gegen diese Karte gewettert und immer wieder gesagt, dass sie zu unsicher ist, dass die Daten des, der Patienten nicht sicher sind. Es muss auf Datenschutz geachtet werden, muss auf IT-Sicherheit gesetzt werden. Und dadurch sind... Weiß man ja,
1: ne die Ärzte sind ja die, die höchsten Vertreter des Datenschutzes. <lacht>
0: genau. Also was da in Praxen manchmal los ist, das ist ja schon traurig. Aber dadurch ist es überhaupt, glaube ich, erst dazu gekommen, dass man sich so einen, einen technischen Ansatz gewählt hat mit Konnektoren, mit VPN, mit dieser Sicherheit. Ansonsten wäre, glaube ich, ein viel leichterer Ansatz denkbar gewesen. Und wenn man jetzt sagt, man dreht das wieder zurück, dann hätte man wieder die Ärzteschaft gebündelt gegen sich und dann wäre das Projekt Ach. wieder gescheitert, weil dies letztendlich Ach. sind, die es ja auch tragen müssen.
1: Ich möchte es ja nicht zurückdrehen. Ich möchte nur sagen, dass man jetzt möglichst schnell mal richtige Mehrwerte zeigen soll, was einfach nicht verständlich ist für Leute, die nicht in der Branche sind, dass da so viel Kohle ausgegeben wurde. Und ehrlich gesagt ist auch für mich, der in der Branche ist, verstehe ich es auch
0: nicht. So viel Kohle und der Outcome, messbare, jetzt ist wirklich gering. Das stimmt leider. Also es ist sehr überschaubar, was bei diesem ganzen Klimborium dann an, an Mehrwert rauskommt. Ich glaube, was bei den Ärzten noch immer ankommt, ist, wir haben jetzt mehr Aufwand und wir müssen kompliziertere Workflows durchführen. Das ist, glaube ich, das, was ankommt. Und dann ist so ein Kommentar, wie er jetzt war, ein sehr verunsichernder oder vielleicht für einige, die jetzt wieder Morgenluft wittern und hoffen, dass das Ganze wieder abgeblasen wird. Die freuen sich, aber ich fand's gerade in der jetzigen Zeit ein sehr zurückwerfendes und niederschmetterndes News.
1: Gut, dann, hey, Kompetenzzentrum, erzähl.
0: Und zwar... In Hessen soll ein neues Kompetenzzentrum entstehen und zwar ein Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health. Dieses Kompetenzzentrum hat sich einiges auf die Fahnen geschrieben. Also es wird jetzt nicht nur für Telemedizin und E-Health da sein. Es hat sich auch noch so ein paar Seitenbereiche mit drauf geholt. Also es soll zum einen die sektorenübergreifende elektronische Kommunikation des Gesundheitswesens verbessern. Es soll neue Versorgungsformen voranbringen, Telemedizin und E-Health-Lösungen voranbringen, Kooperationen fördern, die Förderungswürdigkeit von Projekten prüfen und, das geht jetzt nicht mehr ganz so in den Bereich Telemedizin, sondern ja, tatsächlich in den erweiterten E-Health-Bereich, es soll auch mitwirken an Normen und Einheitlichkeit bei Gesundheits-Apps und dort über Standardisierung und Zertifizierung etwas mehr Qualität in die Branche reinbringen. Das wollen schon sehr viele. Ich bin mal gespannt, ob das Kompetenzzentrum in Hessen das dann tatsächlich so gut mit unterstützt. Ich hoffe, dass der Wildwuchs dann nicht noch größer wird. Genau, ach, ich habe noch die Institute vergessen. Also das ist einmal das Institut für medizinische Informatik der Justus-Liebig-Universität in Gießen und der Fachbereich Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen ebenfalls in Gießen. Kompetenzzentrum, geben wir Ihnen eine Chance? Na klar, also ähm, je mehr Zentren es in dem Bereich gibt,
1: ist natürlich schon gut. Die Frage ist halt, gut, die sind neu. Wenn man da Innovation vorantreibt, ist das natürlich gut, finde ich gut prinzipiell. Ob wir jetzt noch irgendeine, wie auch immer geartete Institution haben, die auch wieder App-Siegel oder sowas bauen, wage ich zu bezweifeln und verweise da auf den Podcast mit dem Kollegen Christian Joner.
0: Da stimme ich dir zu. Also ich hoffe, dass das dann nicht tatsächlich zu einem zu großen Wildwuchs führt, was jetzt die Zertifizierung von Gesundheitsapps angeht.
1: Gut, dann habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass wir eine weitere News haben zur KBV, als wir gerätselt haben, als wir Kaffeesatz gelesen haben, warum der AOK Bayern-Chef dort vorgeprescht ist. Die KBV hat sich auch geäußert nach diesen Gerüchten und dann hat der Dr. Thomas Kriedel, der KBV-Vorstand, gesagt, es kann nicht sein, dass in Arztpraxen unterschiedliche Akten verschiedener Standards geführt werden, Müssen und da hat er natürlich absolut recht. Das ist ja ein bisschen auch einer der Punkte, die dann der Peter Haas rausgearbeitet hat in seinem Positionspapier von der Bertelsmann Stiftung. Also, ich bin ja prinzipiell dafür, dass es eine Akte gibt und zwar eine Akte nicht nur für einen Patienten idealerweise oder für alle Patienten, also dass es irgendwie sowas von staatlicher Seite, eben wie in Österreich, sorry, wenn ich wieder darauf zurückkomme dass es dort etwas gibt. Es kann natürlich jetzt sein, dass es dann, wenn man Technikerversicherter ist, dass man bei der Techniker die Akte ist. Aber es wird vermutlich noch weiter runtergehen, dass es also nicht 17 unterschiedliche Aktenanbieter gibt, dann, nicht nur von den Kostenträgern. Sondern die Frage ist natürlich, ob dann Krankenhaus nicht auch weiter ihre eigene Patientenakte betreibt. Und in die Richtung geht es ja gerade. Ne? Also dass die Krankenhäuser auch den Patienten anbieten, gewisse Informationen aus dem Aufenthalt über so eine Krankenhausakte anzugucken, ist die Frage. Frage, ob das Krankenhaus überhaupt Interesse hat, dann diese Informationen selbst nicht mehr bereitzustellen, sondern dem Kostenträger zu übermitteln, Stichwort Überprüfbarkeit und so weiter. Das wäre natürlich dann noch schlimmer, wenn es also nicht nur pro Patient eine Akte gibt, sondern mehrere Akten. Dann ist der Sinn von so einer Patientenakte relativ ad absurdum geführt. Die Frage ist jetzt natürlich, ob die KBV da der richtige Player ist, um das dann durchzusetzen. Also, sie sind ja, sagen wir mal, relativ schnell dabei zu sagen, das läuft nicht, wir nehmen es in die Hand und dann wird alles gut. Vielleicht ein zentralistischer Ansatz ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, aber ob die KBV der richtige Player dafür ist. Also, der Herr Kriedel. Kündigte eben an, dass die KBV bei der Einführung der Akte eine Rolle als Koordinate übernehmen will. Zwar sei es das Ziel, dass die vielen Patientenakte, die es wahrscheinlich geben wird, wenn jede Kasse eine rausgibt, einen einheitlichen Standard haben. D'accord. Wichtig sei, dass die Ärzte keinen zusätzlichen Aufwand haben. D'accord, nur dann sei die Akte auch nutzbar, auch in Ordnung. Aber bitte lass das nicht die KBV machen. <lacht> Wenn die KBV sich überlegt, sie wollen jetzt kostenlose Arztpraxis-Software rausbringen und so weiter, dann haben wir einen halbstaatlichen Anbieter, der aber auch dann die Akten dort definiert. Das passt immer nicht so zusammen.
0: Man muss vielleicht zur so Fairness halber sagen, wir sind jetzt beide nicht die allergrößten KBV-Fans, aber ich bin auch der Nö, Meinung, dass...
1: Weiß ich nicht. Ich hab ja, naja, geht. Ich habe ja gerade gesagt, dass der Ansatz richtig ist. Der Ansatz ist ja völlig Gell. richtig.
0: Also ich glaube, es will jetzt jeder so ein bisschen da mitmischen und alle drängen sich da in den Vordergrund. Vielleicht war das dann tatsächlich auch die Intention dieses AOK-Menschen, dass er sich da auch so ein bisschen vortun will und sagen will, wir können es besser. Die TK ist ja jetzt einfach so vorgeprescht und hat Fakten geschaffen. Vielleicht ist das jetzt tatsächlich so der Run auf die Gesundheitsakte, auf die zentrale Patientenakte.
1: Der Mensch, KBV-Mensch, war übrigens der Vorstand, Dr. Thomas Kredel.
0: Entschuldigung, Herr Kredel.
1: <lacht> gut dann, hast
0: du noch was? Nein. Hör mal auf. Ja, ich glaube, die Leute haben jetzt ihren Urlaub verdient, wir auch. Genau.
1: Wir gucken mal, ob wir eine kleine Sommerpause machen oder ob wir eine, noch eine zweite Konserve machen. Müssen wir mal schauen. Zur Not müsst ihr halt mal einen Monat ohne uns auskommen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Mhm. Also macht's gut. Servus, euch, Ciao.
0: E-Health Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.